0: 欢迎来到小编画财经，我是陈浩，我是真心。出事儿了，出大事儿了！本周金融市场最大的黑天鹅事件来了。嗯，嗯是什么事儿呢？那就是美国有一家银行竟然倒闭了。根据媒体的报道来看，也是零八年、零七零八年那轮次贷危机以来可能倒闭的最大的银行。嗯，美国范围内啊，对，美国范围之内啊。嗯、我们具体来看，三月十一号在凌晨的时候啊，这个硅谷银行就被加利福尼亚州金融保护和创新局。表示因为流动性不足和资不抵债，已经接管了，并且指派了这个联邦存款保险公司为接管人。这通常也就意味着涉事的银行存款将由另一家财务健康状况比较好的银行来负责，也算是变相宣称这家银行已经破产倒闭了
1: 。嗯，就一开始听到硅谷银行这个，我以为是硅谷的一家银行。嗯，结果没想到它就是硅谷
0: 银行。人家名字就叫,、这个、叫硅
1: 谷银行。当然、哎、你从名字这个硅谷银行也可以看出来它。的一些这个受众啊，以及他的一些用户，
0: 主要服务的对象，嗯，主要就是来硅谷的那些高科技。这个名字还
1: 是起的一看就懂的这种感觉，是嗯，是嗯整个的故事啊，还要从周三说起来。啊、嗯，首先是在周三下午的四点，然后这个硅谷的银行就突然宣布说，他要出售自己所有二十二百一十亿美元的可销售债券。嗯，然后呢，在出售这个过程中，然后又遭受到了十八亿美元的亏损。然后呢，他就想办法想要弥补这个亏损嘛。然后呢，他就想着说，要不要把这个普通股啊和优先股，然后卖一下，想要筹资二十二点五亿美元，这样刚
0: 好呢就可以弥补这十八亿的亏损。对
1: ，这个想法呢非常好。嗯、但是呢。引发了一个很大的问题，就是三月九号，也就是周四，它的这个股价就开始暴跌，因为它这种抛售自己股票的这种行为，可能引发了一些这个投资者一场恐慌情绪。哎、对，然后不仅仅是它自己跌，然后还带动了整个这个银行股这个板块都跟着一块儿跌。嗯、啊，包括什么这个美国银行、啊、富国银行、啊、等等一系列的，还有摩根大通啊这些，全部都跟着跌。嗯、然后就投资者整个对于银行板块产生了一些信任的危机。嗯、对啊，所以。同时呢，这个时候不仅仅是这个。投资者买你股票的人在抛售你的股票，嗯、就是在你的银行存了钱的这些储户们也着急了，对，哎，就人家就说突然听到消息说你们这个前一天刚卖东西亏了那么多，现在又要卖股票来弥补这个亏损，嗯、你是不是接下来我在这存的钱有危险会被取不出来？嗯、大家就开始抢兑了。然后投资者和储户大概在周四的时候要从硅谷的银行想要提四百二十亿美元，嗯、这个时候对于一家银行来说，突然发生这种大规模的这种挤兑事件，这个时候对你的现金流考验非常高。然后市值也在跌，所以他现在想要去兑现这个储户的这个曲线的需求就非常非常难了。嗯，当然呢，这个时候他也仍然在想办法，能不能再有一些自救的方案呢，来挽救一下自己呢？然后在三月十号的时候，他就想要进行一下这个融资啊之类的，嗯、但是呢，这个根据媒体放出来的消息，是他尝试融资的行动也失败了。然后呢，又想另外的方法，那既然融资不行，刚刚卖了吧？对，那我就直个直接把自己整体就卖掉，嗯啊，让新的人去接手这个银行，然后再去运营。结果呢是怎么了？也不行，市场
0: 无人接盘嘛。啊、如果有人接盘，也就不会落得加州当地监管部门的监管了。进展太快，嗯、就
1: 是很多人即使要去接手，他可能要整体的去看一
0: 下、这个。我不能说随便随便就买了一家公司，你的债务水平到底是什么样的，<对>就
1: 一定要有一个相对的了解之后，才能确定要不要接手。就你那么紧急的情况下，你就要直接找一个人去。融资你，或者找一个人去直接把你买下来，其实是有点太简单，就不会那么简
0: 单。嗯、买菜呢，这是啊，<哪>对，嗯、
1: 所以说他很难那么快就做出一个决断决断来，所以仍然就是这一天，虽然尝试了一些自救的措施，但是这些措施其实就是在现实上都不具有可行性嘛，所以最后全部都失败了嘛。嗯
0: 啊、呃，目前来讲呢，比较最新的一些消息呢，说是这个美国联邦储蓄保险的一个机构啊、呃，已经正式接管了这家硅谷银行。呃，据说呢，因为如果已经投保了这些储户，将会最快在下周一左右就可以收到不超过二十，最高不超过二十五万美元的这个赔偿。也就是说，这个保险只保障你二十五万美元。超过的部分的话，那这个暂时是没有办法，可能得看这个银行的资产能不能赔付你呢？但是就是另外一回事情了。但是根据媒体报道啊，也是根据他们自己的财报显示，截止到去年的十二月三十一号，硅谷银行总资产约为两千零九十亿美元，存款的部分呢大概在一千七百五十四亿美元，但是总存款当中约有百分之八十九都是没有投保的存款，也就是说这部分人可能没有办法完全收回自己的呃存款
1: ，就只能等着如果有新的这个。愿意去收购这个这家银行的话，也许跟可以跟新的这个收购方去进行一下谈判，
0: 以及他手里这些资产到底还能卖多少钱，嗯，对吧？嗯<对>，所以这件事情呢，也被很多媒体评为这个。倒闭的实在是太突然了，不到四十八个小时的时间，一家银行忽然倒塌，这件事情也在全球范围内引起了很大的关注。对，其实
1: 他这个这家银行虽然说好像就是没有怎么听说过，嗯、但他其实在美国这个银行的规模上是排第十六名的。对，嗯，而且他主要做的这个业务，就是你从名字还是可以看出来啊，它就是跟硅谷那一块儿这些科技类的初创公司啊之类的，跟他们这些人打交道的。
0: 对，嗯。所以，我们刚刚梳理时间线，就会发现一个非常关键的点，就是在三月八号的时候，他尝试想要去卖掉二百一十亿美元的可销售证券。这件事情成为了整个这个事情的导火索。对，那为什么要卖呢？呃，根据这个相关的媒体报道来看啊，说这个二百一十亿美元，我们先来看看这里面有什么。嗯，这个部这个组合里面其实大部分都是由美国的国债以及抵押贷款而所指所组成的。对，所以这部分卖掉呢，也通常来讲是意味着这家公司确实是账面上没现金了。所以才开始想要去变卖资产的方式去筹措现金，嗯、以补充其刚刚我们提到的流动性这个非常关键的问题。嗯，嗯
1: 但是非常不巧的是，它现在缺缺现金的这个时间点非常的不巧
0: 。对，有两大原因。第一呢，就是科技行业最近真的很不景气。嗯、对，最近大家应该也能够听到或者看到过很多的新闻，美国很多科技行业都在裁员。那刚刚又提到了硅谷银行，又专是一家专注为高科技企业提供金融服务的一家银行，所以。所以，科技行业的好坏、兴衰，对这家银行的营收也有一定程度的，嗯，关联性。
1: 对，因为他有一些这种风险的投资啊之类的，就是会涉及到一些这种初创的企业。嗯、那这个整个这一个行业表现不好，那他自己的一些营收肯定是会受到一些影响。这就是为什么他决定说要去卖一些自己的这个债券类的这个产品来弥补一下自己公司的一个现金流。嗯
0: ，美国的几大科技巨头，这这最近几个月的时间之内都有普遍的裁员现象。我看一条消息说，大概有国内媒体统计，这几个月这几家四大科技巨头裁员了将近大概五万人。所以某种程度上来讲，一方面显示这些科技企业的信心对未来的信心不足；第二方面也是觉得说，希望能够在经济或者说前景不明朗的情况下节约开支，也就是所谓的降本增效吧。对
1: ，这个时候一方面它的这个收入受到了一个限制，然后另外一方面这些企业。也自己开始注重一下自己注重起来自己的现金流了，所以他们可能对资金的这个需求或者掌控也比较大。这个时候就更决定了他这个银行要有一定的现金流的储备，来防止这些这个机构他们有一些大的这个资金上的这个进出的一些因为
0: 虽然不景气，但公司还得运作嘛，运作你就得花钱，员工的工资啊，这些服务器的开销这些东西，当然还是要正常的支出的
1: 。对对，就是主要是这个呃，就是这个这个硅谷的这个银行。他自己非常大的一个，大概超过了，据说超过了百分之五十左右的整个的这个资金啊之类的，其实都是用于到科技相关的这些初创行业啊之类的，嗯嗯嗯、所以这就导致他的这个投资的这个分布太过于单一嘛，对，导致这一个行业受到了一个受到了一定的影响之后，就直接影响了他这家公司整体的一个营收状况，嗯，然后呢，他就得卖这个债券，卖自己的一些这个证券，然后来获得一,一定的现金流，但是特别不讨巧的是，他卖的这个时间点。刚好又是一个特别容易亏钱的时间点
0: 。呃，这就是我们接下来要说的第二个原因。刚刚那个只是诱因，它缺钱。但是呢，嗯、你如果正常来讲，资产组合合理，你把它卖了，重要仍仍然还可以提供流动性。但特别不巧的是，最近大家也看到了新闻，美联储持续在非常激进的加息。对我在网上找到了一份数据显示，说美联储的利率已经到了百分之四点五到四点七五。最近几个最近半年以来，持续有在加息的情况。二零二二年六月十五号。利率还大概在百分之一点五到百分之一点七五之间，但是在二月一号这个决议的之后，已经变到了四点五到四点七五，将近已经翻了三倍了。这个利率对
1: ，那这个对于这家银行来说意味着什么？如果这家银行它持有了一些这种长期的固定利率的债券，嗯但如果一旦发生这个，因为他买的时候那个债券利率是固定的嘛，比如说就是百分之五，嗯、那你一百块钱卖给你，你最后到期之后呢，拿到的是一百零五块钱，嗯、可以这么简单做一个假设。嗯嗯、但是现在呢，市场的利率它涨了，嗯啊、它涨到百分之十了，嗯嗯、哎，这个时候如果你想要把你的这个东西给卖出去，再去卖你的债券的话，你的债券的利率它也一定要实际的利率也是一定要达到这个市场上的当前的这个利率的，否则就是对没就不值
0: 对。对，但因为票面的
1: 票面的利率它是固定的，就百分之五啊，<对>也就到。期。你只能拿一百零五块，嗯、怎么办呢？那我卖的时候就给他降点价卖，有九十五。哎，对我九十五，九就卖。这样的话，其实这个差价算下来达到了这个市场的一个利率。通过这样的方式来，这也就导致他当时可能持有的这些这个证券，他现在想要就是债券，他现在想卖掉的话，他就只能降价卖，因为市场的利率提升了。嗯,嗯，所以他这就导致他为什么会亏钱？
0: 嗯，所以我刚刚提到了十八亿元的亏损，就是因为大概就是因为这样的原因导致的。
1: 对,对，然后他有亏损之后，他又想要补这个亏损，然后就想要不要卖股票呢？啊，然后结果一卖股票，那股民们吓坏了。<笑>嗯，股民们一吓坏之后呢，这个投这个储户们又吓坏
0: 了。嗯
1: 啊，就是大家互相贷，整个是一个连锁反应，最后导致了就是他因为缺钱，然后卖股票，卖了股票引起市场恐慌，市场就开始抛售股票，抛售股票又引起了储户的恐慌，这是不是出什么事了？那赶紧去取钱吧，嗯、储户又去挤兑，挤兑呢又进一步加。就是它的现金流又耗
0: 尽了，它的现金流，哎，<对>问题又更严重了。我们刚刚提到了这个，最近美联储持续在非常激进的加息，而且我看到是大概目前的利率水平已经是近十年来的最高点了，这是，这是。最近十年以来从没有达到过的高点，嗯、然后与此同时，刚才也提到了美国的国债的收益率在持续的上升。那你想要卖出你来卖卖出你持有的这些之前比较便宜的债券，你就必须要以非常低的价格才越有人愿意接手，否则别人也不是傻。对，因为你的这个固定利率嘛。嗯，当然这还不是导致硅谷银行破产的直接原因，这都还是间接的原因。那最直接的原因是什么呢？因为它是家银行，我们得去分析它到底这些钱都底是些什么样的分布。嗯，根据中金公司的研究报告。告结合了这个硅谷公司的公告显示啊，硅这个硅谷银行大部分其实都是一些无息存款，这部分的存款呢占到了百分之四十七，然后付息的活期存款呢只有百分之十九，所以大部分来讲其实都是一些随取随走的一些活钱
1: 、啊，这个其实对它的压力来说反而小很多，因为对于银行来说，你的这个存款就是你的负债嘛，嗯，因为这笔钱一进来你就意味
0: 着你要,要花钱，对
1: ，所以它大部分都是无息的，嗯、其实相对来说它的压力还
0: 不是特别大，对，但是。钱进来了，那我不能让干放着，啊、虽然我没有息，但我这些钱放着，我总得做点什么。是、啊、嗯，所以呢，他做了一些什么，这也是直接导致他破产的一个直接的原因，也是同样根据中金公司的研究报告，他目前持有的资产结构排名第一的啊，是持有到期债券，这个债券持有到期之后。你才可以兑现，或者是卖掉获得利率的这些部分。嗯，然后其次呢是贷款，但贷款呢也不能说你随随便便现在就开始提前收回了，这也不太可能，是吧？对。然后真正的活钱、可出售的债券以及现金大概只占不到两成。嗯啊、呃，所以这就是目前来讲它流动性匮乏的原因。一家银行就这么大的银行，竟然没有钱，这很奇怪。原因就在于它把大部分的钱都花在了一些呃没有办法立即出售的这些债券上面去。嗯
1: ，所以就说有一个呃存款准备金率也是挺挺重要的，就是它确保了你有一定的这个可以兑付的这个能力。嗯。
0: 呃，所以目前来讲，看起来它的主要的这些原因，其实就是因为它把资产错误的去配置在了这个债券上来讲。但是债券其实根据各家各个国家的债券，通常来讲都是一种非常低风险的东西。可以说，硅谷银行已经做得非常非常保守了，并不是一个说把这个钱花出去放一些风险非常高的这些投资组合上去。但是确实非常时间点不巧，美联储的加息，科技公司缺钱。啊，账面上的现金流需要非常充沛的情况下，结果他现在没有办法快速的去把它给变现，所以导致了硅谷银行，呃，流动性匮乏的这么一个问题啊，这是它它倒闭目前看起来的直接原因。呃、啊，刚刚说到了，这是一家银行，银行没有办没有钱了，直接导致的原因就是很多他服务的这些客户受到了一些波及。而
1: 他服务的这个客户绝大部分又都是这些创业公司类的客户，就是个人的储户其实是极少的状况。嗯。嗯所以呢，就导致一些公司没有办法提现
0: 了，这个、也发不出工资了，甚至这个问题更为严重啊。
1: 对，但有一些公司，有一些公司，他可能只是在里面存了一些钱啊、嗯，这种的就还好，他就只是说可能短期之内这笔钱能不能取得出来，能取出来多少是个问题。就有一些公司呢，他虽然说这个自己这个不知道能收回多收回来多少存款，但是呢，他觉得自己未来十二个月以及之后呢，公司他是有能力履行自己的资本义务的，就是他自己的正常运作是不受影响的，但只是可能要承受这边这个钱取不回来或。者。或者是损失一部分的这个风险，因为
0: 他说在硅谷银行存款可能只占他们公司现金储备大概四分之一，对，所以可能风险还好，对。嗯、但是对于一些比较小的这种公司
1: ，或者说是这个把这个硅谷银行作为他们的一个主要的这个储蓄银行的一个公司，对于他们来说就没有那么幸运了。他们就不仅仅是损失一部分钱的问题，<对>就是他们可能整个公司连工资都发不出来，可能他们因为硅谷银行的破产，他们自己都要破产了。嗯。
0: 比如说，有一家新呃薪资服务提供商周五就在通知客户啊，说因为该公司是由硅谷银行来代发工资，的。嗯，那因为硅谷银行已经被关闭，而且可能现在账面上资金不足，所以导致可能没有办法对这些员工发放工资了，嗯。
1: 除了对于他的这个直接的这个这个客户，就是这些初创公司，还有这些科技公司来说，他对于另外的一个，也就是加密货币也产生了一个影响
0: 。对，有一家加密货币公司呢，把他们的锚定货币也用存在了这个硅谷银行里面。这个呢，大概意思就是说，相当于呃，你要去买，比如说现在知名的比特币也好啊，以太坊的这些虚拟货币也好，你需要先把你的自己手里的这些钱去换到。交易平台上的跟美元对标的一种货币，因为你不能够直接用美元来去炒，所以这个货币呢就叫 USDC。而且在过去的几个这个时间之间，它基本上就维持在了这个比率之间。你通过一美元就可以换一 USD，、嗯、因为它叫锚定货币嘛，对，它
1: 其实就有一点像是把美元直接换成了一个加密货币的这种感
0: 觉。对，是。然后你可以通过这个加密货币再去买卖你的这个以太坊啊，或者是比特币这些东西。对，
1: 但是因为这家公司和这个硅谷银行的这个关系也比较紧密，就是他们也有这种资金上的这个来往，嗯、所以导致整个这个加密货币这个 USD。C、嗯、是吗？这个 USDC 也受到一定的影响、
0: 嗯。根据之前截图的时候我查的资料来看啊，当时原本一比一的这个兑换比例，现在已经到了可能一比零点八九，也就是说你的一美元可能只有兑换零点八九。就引起了他们在
1: 这儿的一个恐慌性的抛售嘛？对，你抛售多了之后，它自然也会价格下降。刚刚、啊、我
0: 们提到这叫锚定货币，但现在已经严重的脱离了这个嗯这个锚定货币的本质了，它没有办法一比一进行兑换了。也是一个带来的次生灾害吧？对，
1: 除了在美国本土范围之内造成了一些影响之外呢，它对于全球其实都产生了非常大的影响。<对>因为美国作为一个这个金融大国，就是它经常发生的一些经济的事件，很可能就是会产生一系列的连锁反应，然后波及到整个全球
0: 。除了美国三大股指在周五收盘的时候出现了下跌之外，全球的股市也有不同程度的下跌。比如说，南美洲阿根廷美尔梅瓦尔指数暴跌百分之四点五，成为美洲市场跌幅最大的股。股指欧洲方面，瑞典斯德哥尔摩三十指数大跌百分之二点三六，领跌欧洲。此外，英国、法国、德国、意大利、西班牙、丹麦等等多个国家的股市平均跌幅也在百分之一点五。此外，避险的情绪也促使大宗商品开始上涨，比如黄金和白银大涨了百分之二点零九和百分之二点三二。此外，原油也从下跌转为了上涨，收高百分一点三二
1: 。对，那之所以大家引发这种全球性的恐慌，就是因为大家很害怕。这样的一个事件会成为一个非常非常严重的问题的一个导火索
0: 。呃，还记得零八年、零七年左右的次贷危机吗
1: ？对，大家很担心这个会不会导致新一轮的次贷危机，这也是为什么大家突然间整个全球都会陷入恐慌那种状态当中。对,对,对，就是大家会担心可能有这样的风险，但是到底。会不会引发新一轮的次贷危机，或者说有多大的可能性会引发这样的新一轮的次贷危机
0: 呢？目前看起来，我们也综合了很多国内国外的一些消息来看，大多数人目前来讲还比较保持乐观的态度。第一来讲，刚刚提到了，其实好像硅谷银行这个业务比较独立性。它第一，它不像它基本不吸收，好像甚至都没有个人
1: 的业务，很少，就几乎,、哦、几乎没有。对，可以说
0: 几乎可以忽略不计的这些个,个人业务，嗯、主要还是服务一些这些公司，呃，初创公司和科技企业。所以虽然从业务上来讲，它可能不够健康，它的方向比较单一，但可能在这方面来讲，它因为单一，所以它资产的多元化也不够。对，就是他自己这
1: 一家银行很难引起整个银行系统体系的这种风险
0: 。对，是
1: 可能就是一个非常特殊的个例，就是由于自己的一些经营策略，还有一些自己的投资策略导致的一个个体的这样的风险
0: 。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受国际金融报记者采访时候就表示啊，硅谷银行的商业模式与传统商业银行区别很大。由于投资方面的亏损而需要融资，引发市场对银行业的负面猜测，导致银行股抛售。但是呢，总体来看，银硅谷银行的体量较小，与其他商业银行的业务关联度呢也不大，所以不太可能引发系统性的金融风险。对，这也是给大家吃了一个定心丸。此外呢，根据第一财经的报道，他们也援引了中信证券、国信证券以及中金公司这个分析，也认为啊，普遍也认为可能不会构成更广泛，或者不会重蹈零七零八年次贷危机的这么一个覆辙。嗯，就是
1: 目前来说，这个风险总体来说还是一个可防可控的状态，<笑><的>大家没有必要因为这个感觉到恐慌。对吧？整个全球也没有必要因为这个感觉到恐慌，嗯，那就大家还是理,理性、冷静的来看待这样的一个事情
0: 。但是其实问题在于，金融市场很大程度上是需要信心的，所以不知道它到底这种是真的还是假的，嗯、也许我们还需要时间上来证明这件事儿。但是呢，各个高层，比如说美国财政部长耶伦就表示啊，美国的银行系统依旧坚韧啊，监管机构拥有有效的工具来应对围绕硅谷银行的事态发展，所以他们的这些讲话。呃，可能一方面来说是为表态，但另一方面可能也是为了提振市场对银行业的信心。对，我们就
1: 希望他们能从上一次的这个次贷危机当中学习到一些经验和教训。但是人
0: 类的本质不就是不会吸取教训吗
1: ？啊、呃，那我们就只能拭目以待了嘛，对,对吧？当然，对于我们这个节目的大部分的听众来说，我们还是更关心。那这样的一个事情，到底会不会对我们的 A 股产生一定的影响呢
0: ？上游新闻记者就采访了银河证券重庆江南大道营业部的总经理唐贺文，他就指出说，这个既然海外的银行板块跌势汹汹 ，A 股的银行板块想完全独善其身，可能也不太现实。
1: 就是他一定只还是一定程度上会被国外的一些情绪所受到影
0: 响、嗯。对，所以呢，下周一他认为这个银行股的表现可能很大程度上将会决定着上证综指是否会出现大级别的这种倒行下低啊、嗯。当然，他也表示国内的银行业在风险控制和处理方面能力相当有章法，所以他也很相信银行股如果出来了这种黄金坑，它的投资价值可能也超过了定期存款和理财产品。嗯，所以就是他的还是一个比较积极的观点和态度
1: 。嗯所以，也就是提醒大家，没有必要去过度的恐慌，理性
0: 的去看待这样的一个事件。嗯，所以总的看下来，哎呀，这次的事情呢，确实事发非常的突然，
1: 就是你很难想象一家银行在两天之内倒闭了
0: 啊，这个真的太太奇怪了，嗯、这件事情是闻所未闻，嗯、就
1: 是也也充分的反映出来，大家现在的这种敏锐程度啊，非常之高。嗯，嗯就是可能一家公司就是特别简单的发了一个公告，说我们卖了一个什么东西，然后怎么怎么着，亏了十八个亿，然后现在我们要赶紧、嗯。想要就这个卖点我们自己的这个股票啊，优先股或者卖一点，然后换点钱弥补一下亏损，然后就能迅速的引发后面一系列的这种问题。对啊、嗯，就大家现在的敏锐度非常之高，害怕
0: 了，我觉得是因为嗯，
1: 嗯嗯就是大，家，我觉得现在就是这些投资者，大家这个敏锐度非常之高，然后投资者的敏锐度之高又带动起来整个储户的这个信息的感知也非常的快，嗯啊、嗯，就大家。真的是非常关注这一个点
0: ，好吧？我们希望今天的节目能够把大梳理，可能这是美国近几年以来最大的黑天鹅事件对，来龙去脉。对,就是
1: 、对于大家，我们这些投资 A 股的人、股民，然后投资者，对于我们来说，没有必要过度去恐慌。就像刚刚这个银河证券的这个营业部的一个总经理，然后他自己的说法一样，就是可能会有一定的影响，嗯啊，但是呢，因为我们不存在他这样的这种问题。我们整个的银行业还是非常健康的一个状态的，所以没有必要过度恐慌
0: 。好，我们谢谢大家，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。